0: 김경래
1: 최강시사 저도 아니 저는 어 아직도 술 마시기를 좀 즐기는 편이어서 토요일 아침에는 해장국을 자주 먹습니다. 얼큰한 해장국 국물을 마시면 속이 편안해지고 술이 막 깨잖아요. 하지만 이게 기분 탓 착각이라고 하더군요. 과학적으로 보면 맵고 짠 음식은 술 때문에 피곤한 위와 간에 더큰 부담을 준다는 말이죠 강준만 전북대 교수가 요즘 언론 수용자들은 이런 해장국 언론을 갈망한다고 꼬집었습니다 누가 나의 속을 시원하게 해주는가 이걸 기준으로 참 언론인이 결정된다는 거죠 라디오도 마찬가지입니다 옆집 해장국 집에는 아침밥을 먹으려고 인산인해 줄을 섭니다 최강 시사 식당에도 손님들이 점점 늘고 있지만 비할 바는 아니죠 그렇다면 그러면 우리 식당도 해장국으로 메뉴를 바꿔야 할까요 옆집이 선지 해장국을 파니까 우리는 더 자극적인 해장라면이라도 팔아야 되는 걸까요 어, 오늘이 제가 김경래의 최강 시사를 진행한 지딱 1년이 되는 날입니다 최강 시사가 완벽하게 균형 잡힌 영양에 맛도 기가 막힌 식당이다 이렇게 거짓말은 못하겠습니다. 하지만 또, 또 한편으로는요. 차린 건 많지만 어, 먹을 것 없는 한정식집이 아니었는지 이런 걱정도 듭니다. 하지만 한 가지 자신있게 드릴 수 있는 말씀은 맛과 영양 어느 하나도 포기하지 않고 있다는 겁니다. 토끼는 한 마리쯤 포기할 수 있지만 오래 계속 먹어야 할 음식은 맛과 영양 두 마리 다 있어야 합니다. 둘중 하나를 포기하는 순간이 곧 좋은 언론이기를 포기하는 것이라고 생각을 합니다. 그리고 조만간 영양과 맛의 황금 비율을 찾아낼 거라고 약속을 드리겠습니다. 1년 동안 최강시사를 통해서 함께 대화를 해주신 청취자 여러분들께 새삼 감사의 말씀을 드리겠습니다. 12월 3일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시 사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 딱 1년은 이지만 아니지만... 꽤한 9개월, 10개월 되셨죠?
2: 그렇죠? 제가 1월부터 시작을 했거든요
1: 거의 1년이군요 <웃음> 고생하셨습니다 <웃음> 앞으로도 더 고생해 주시기 바랍니다 네. 자, 첫 번째 소식은 김용균 씨고 김용균 씨 일주기가 얼마 안 남았다고요?
2: 네고 김용균 추모위원회가 어제 기자회견을 열었는데요 네. 아, 유족과 노조가 김용균 씨 사후 1년이 다 되도록 재발 방지 대책이 시행되지 않았다면서 정부를 비판을 했습니다 어제부터 오는 10일까지 이제 김영균 씨 추모 주간으로 선포를 했습니다. 네. 아 김영균 씨 사망 이후에도 긴급 안전 조치는 여전히 지켜지지 않고 있는데요. 그 개정 산업 안전 보건법이 김영균 씨 사망을 계기로 통과가 되긴 됐습니다만, 네. 도급 금지 업종 범위를 협소하게 규정을 해서요, 김영균 씨 같은 처지의 노동자를 배제를 했습니다. 그리고 중대재해 사업장에 대한 처벌 가운데 금고 이상의 형은 0.4%에 그치고 있고요. 산재 사망 노동자 1명당 기업이 내야 하는 벌금은 450만 원 안팎입니다. 어, 김용균 씨 어머니 김미숙 김용균 재단 대표는 내 아들 용균이가 사고를 당한 건 안전사고 시 책임을 아무도 지지 않는 구조 때문이다. 이렇게 비판을 했습니다. 추모위는 오는 7일 서울 종강역 사거리에서 추도 대회와 촛불 행진을 진행을 하고요. 8일에는 마석 모란 공원에서 김영균일주기 추도식을 열 예정입니다. 그리고 10일에는 충남 태안화력발전소에서 추도식을 진행할 예정입니다. 10일이면 다음 주 화요일이네요. 그렇습니다. 그러니까
1: 좀 극단적으로 얘기하면 은 사람 목숨값이 450만 원이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 바뀐 게 없다는 게더 문제인 것 같습니다. 네,
2: 관련된 소식이 또 있네요. 한국 GM에서 어, 노동자 한 명이 돌연사를 했다 이거 무슨 일이죠 지난달 30일 오전 8시쯤 인천 부평구 한국지앤부평공장에서 네. 하청업체 노동자가 쓰러져 있는 것을 직장 동료가 발견을 했습니다 네. 출동한 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨지긴 했습니다만 숨졌는데요 부검을 해보니까 급성 심근경색으로 숨긴 것으로 추정된다 이런 1차 구두 소견을 통보를 받았습니다 네. 한국지엠비정규직노조는 열악한 노동환경과 고용불안에 따른 스트레스로 사망한 것 같다면서 진상규명을 촉구 했습니다. 이 하청업체 노동자는 2006년에 입사를 했다고 하고요. 유해물질인 페인트를 다루는 도장작업 파견 노동자였습니다. 네. 오랫동안 열악한 환경에서 근무를 했다고 하는데요. 특히 이 이번에 숨진 이 하청업체 노동자를 비롯한 직원 50여 명은 네. 2018년 말부터 근무가 축소가 돼서 두달 근무하고 한달 쉬는 순환 무급 휴직을 했다고 합니다 그러니까 이에 따른 불규칙한 생활, 고용 불안 등이 복합적으로 작용을 했을 거라는 게 노조의 주장입니다 얘기하다 보니까 갑자기 김영균씨
1: 어머니가 보고 싶네요 한번 인터뷰를 한번 해보고 싶은 생각도 듭니다 네. 어, 최근에 정치권의 가장 큰 이슈죠 어, 이 뭐랄까요? 김기현 전 울산시장 하명 사건 네. 하명 의혹 사건 네. 네. 어, 지금 특감반원 숨진 사람 유서에 뭐~ 추가적인 내용이 있다는
2: 사실들이 계속 보도가 되고 있습니다 어, 검찰 수사가 그니까 숨진 특감반원 유서에 그~ 윤석열 검찰총장에게 유서 형식으로 가족들에 대한 배려를 부탁한 것으로 일단 확인이 됐습니다 네. 일부 언론이 처음에는 뭐 윤석열 총장에게 미안하다 이런 취지의 메모를 남겼다 이렇게 보도를 했는데요 추가 내용이 더 있었다는 그런 얘기입니다 어, 이 숨진 수사관은 아홉 장 분량의 메모를 통해서 부인과 자녀들, 형제, 친구들을 지목을 했고요 메모 형식의 유서를 남긴 것으로 전해졌습니다 윤석열 총장에 대한 메모는 이 가운데 하나였던 것으로 보입니다 일각에서는 이 해당 수사관이 검찰 조사를 받는 과정에서 압박을 받은 데 대한 표현이 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데요 이에 대해서 검찰은 압박한 사실이 전혀 없다 근거 없는 주장과 추측성 보도로 고인의 명예를 훼손하는 일이 없도록 협조해 줄 것을 당부드린다 이런 입장을 내놓았습니다 그리고 어제 윤석열 총장이 장례식장을 찾았는데요 자신이 아끼던 능력 있는 수사관이었다 안타깝다 이런 말을 한 것으로 전해졌고요 조문을 한 뒤에 대검 간부들과 함께 약 2시간 반 동안 장례식장에 머물렀다고 합니다. 네. 오늘 동아일보는 일부 유가족이 윤석열 총장에게 정신 차리라면서 항의를 했다. 이렇게 어. 또 보도를 하고 있습니다. 지금 그 숨진 특감반원
1: 아니 감찰반원의 휴대전화를 검찰이 경찰로부터 압수수색을 해가지고 또 어, 말들이 많습니다
2: 서초경찰서를
1: 압수수색을 해가지고 굉장히 이례적인 일이죠 어, 경찰이 수사하고 있는데 검찰이 가져가버린 거잖아요 그렇습니다 어, 이게 이제 양쪽에서 다 얘기를 하겠습니다 검찰 수사 때문에 압박을 받아서 극단적인 선택을 했다 네, 한쪽은 청와대에서 벌렸던 일 때문에 압박을 받아서 극단적인 선택을 했다 완전히 다른 해석을 하고 있습니다 아직까지는 실체는 모르겠습니다 좀더 지켜봐야 될것 같고요
2: 어... 청와대에서도 관련된 입장을 좀 내놨죠. 고민정 청와대 대변인이 어제 브리핑을 가졌는데요. 이 숨진 수사관이 다른 행정관 그리고 청와대 민정비서관 동료에게 통화한 내용을 공개를 했거든요. 앞으로 내가 힘들어질 것 같다. 내가 감당해야 될것 같다. 이런 말을 그 행정관과 동료에게 했다고 청와대가 어제 공식적으로 발표를 했습니다. 왜 검찰이 나를 부르는지 모르겠다. 뭐 이런 말도 했다고 하는데요. 청와대가 이른바 그 김기현 전 울산시장 하명수사 의혹에 대해서 정면대응에 나선 것으로 풀이가 되고 있습니다 한편 검찰은 사망원인과 관련해서 방금 말씀하신 것처럼 어제 서초경찰서를 압수수색을 했는데요 한편에서는 또 과잉수사 아니냐라는 지적이 제기가 되고 있습니다 경찰도 이렇게까지 할 이유가 없다 고인의 유류품에 대해 압수수색을 하는 것은 이례적인 일이라면서 강하게 반발을 하고 있습니다
1: 정치권 소식으로 좀 넘어가 보죠
2: 문재인 대통령이
1: 자영한국당 필리버스터 관련해 가지고 작심 비판을 했다 이런
2: 보도가 있습니다 톤이 좀센것 같습니다 국민을 위해 꼭 필요한 법안들을 정치적 사안과 연계해서 흥정거리로 전락시키는 것은 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판을 했습니다 어제 청와대에서 수석보좌관 회의를 열었는데 이 자리에서 이같이 얘기를 했습니다 우리 아이들을 협상 카드로 사용하지 말라는 절규까지 하게 만들어서는 안 된다 아이 부모들의 절절한 외침을 무겁게 받아들이는 국회가 되어야 할 것이다 이렇게 지적도 했고요 네. 그리고 20대 국회에 대해서도 언급을 했는데요 민생보다 정쟁을 앞세우고 국민보다 당리당략을 우선시하는 잘못된 정치가 정상적인 정치를 도태시켰다라고 비판을 했습니다 그러니까 20대 국회를 비정상적인 정치라고 규정을 했습니다 네. 반면에 그 문재인 대통령은 청와대 민정수석실을 겨냥한 검찰의 수사와 관련해서는 언급을 하지 않았는데요 진행 중인 수사에 가이드라인을 좀뭐 주는 걸 수도 비춰질 수 있다 이런 우려를 좀 감안을 한 것으로 보입니다. 어, 관련해서 자유한국당
1: 나경원 원내대표 어, 브리핑 끝나면 연결해서 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 할 말이 많겠죠? 나경원 원내대표도 그렇습니다. 황교안 대표가
2: 어, 단식 끝내고 당무에 복귀했는데 인사가 좀 있었습니다 당직자들을 전격 교체를 했는데요 네. 신임 사무총장에는 박완수 의원, 전략기획부총장에는 송은석 의원이 임명이 됐습니다 네. 그리고 당 싱크탱크인 여의도 연구원장에는 외부인사인 성동교 중앙대 교수를 내정을 했는데요 어, 신임 사무총장 등이 대표적인 친황, 그 황교안 대표 계열로 네. 꼽히는 그런 인사들이기 때문에 친왕체제 구축에 나선 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다 그리고 황교안 대표가 어제 당무에 복귀를 하면서 네. 청와대 앞에 천막에서 업무를 이어갈 방침을 밝혔습니다 일각에서는 국회를 통한 정치보다 여전히 청와대와 각을 세우는 쪽에 더 무게중심을 두는 것 같다 이런 분석이 나오고 있습니다 관련된 질문도 나경원 원내대표에게 좀 해보겠습니다 네. 아까
1: 우리 방송이 1년 됐다고 했잖아요 네. 문자들 많이 보내주시는데 한두 개만 소개해드리면은 어 1년 내내 잘 들었어요. 어, 지금처럼 쭉, 최강사 화이팅 하세요. 구사구사님이 보내주셨습니다. 지금처럼 쭉 하면 안 되죠. 더 잘해야죠. <웃음> 그리고, 아니, 제가 해장국이 별로 안 좋은 거다라고 얘기했는데, 시원한 해장국 김경래 최강사 최고입니다. 제 말씀을 잘안 들으신 분, <웃음> 2606님, 감사합니다. 고생하셨습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 뉴스브리핑 민노기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사
1: 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 어, 필리버스터를 자유한국당이 199개 안건을 신청을 해서 했고 그 이후에 국회가 어, 올수비이 됐습니다 지금 서로 여당은 야당 탓하고 있고 야당은 여당 탓하고 있습니다 어, 이게 어떻게 될지 그리고 어, 지금 황교안 대표의 인사 관련된 문제도 여러가지 뭐 말들이 나오고 있죠 오늘은 자유한국당 나경원 원내대표 오랜만에 연결해보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 네. 어, 자유한국당 이제 황교안 대표 얘기부터 잠깐만 좀 여쭤보고 그 다음에 국회 얘기 좀 해볼게요 어제 그 당직자 어 인사가 있지 않았습니까? 일괄 사퇴 받고 쇄신하겠다 네, 이게 이제 황교안 네. 대표의 일성이었는데 이게 쇄신이 아니라 다시 친황 체제 구축한 거 아니냐 이런 비판도 좀 있더라고요. 이거 어떻게 보세요?
4: 음, 굉장히 파격적인 인사를 하셨죠. 사실은 이번에 읍참마속의 네. 심정으로 하시겠다고 하셨는데요. 어~ 본인 하의 소위 측근이라는 분들이 다 물러났다고 보시면 될것 같고요
5: 네. 그래서
4: 어~ 좀 파격적인 인사라고 하면 사무총장을 초선으로 시키는 적은 네. 거의 없었었거든요 그래서 네. 이러한 것이 어떤 파격과 변화를 가져오려는 네. 어, 시도라고 봅니다 한번 지켜보시죠.
5: 예. 예, 예.
1: 그박완서 의원 같은 경우는 뭐 창원시장하면서 어 황교안 지금 대표하고 예전에 연을 맺었던 좀측근으로 분류되는 분 아닙니까?
4: 또 물러나신 추경호 어전 총장도 매우 측근이라고 했었죠. 그래서 네. 사실은 어뭐 여러 가지 해석이 가능할 거라고 말씀들도 하시지만 네. 결국은 어떤 초 총장에 임명했다는 것그 자체가 변화에 어. 예, 와
1: 셋신
4: 어. 내 의지를 보여준 것이다 이렇게 예.
1: 보시는 걸 사무총장의 예. 초선을 임명했다 요거를 좀 눈여겨 봐달라 이런 말씀이시네요. 예예 예. 예. 그 일각에서는요 이 김세현 의원이 원래 여의도 연구원장은 총선 때까지 하겠다 이랬었잖아요. 그 김세현 연구원장 직위를 아, 어, 조금 과격하게 얘기하면, 뺏기 위해서 한 인사 아니냐, 이렇게좀 해석하는 쪽도 있더라고요. 이거 어떻게 보세요?
4: 그렇, 그렇다면, 뭐, 여의도 연구원장만 교체하면 되겠죠, 지금. <웃음> 그럼 어, 눈에 보이니까요. 명, <웃음> 네, 35명 모두 사태를 받았고요. 네.
1: 뭐
4: 어, 어쨌든, 총선을 위한 새로운 또 뭐, 체제의 시작, 이런 것을 알리고, 이제, 네. 본격적으로 총선 대비, 어, 여러 가지, 공천룰이라든지 네. 어, 쇄신, 내 어, 네, 메시지를 시작하는 것으로 보시면 될것 같다고 생각합니다.
1: 그 황교안 대표는 청와대 앞에 천막에서 계속 당무를 보는 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 예. 이게 그 단식 그 전에 장애 투쟁 다시 이제 청와대 앞에 당무 너무 국회 밖으로 도는 거 아니냐 이게 이 부분에 대해서 비판은 어떻게 받아들이고 계신가요? 지금 대-
4: 당 대표께서 단식을 8일째 8일 하시고 그다음에 이제 저희 최고위원들이 이어서 1 3일에 단식을 했습니다. 네. 저희가 페스트 트랙의 철회를 계속해서 요구하고 있죠. 근데 이제까지 여기에 대해서 청와대 응답이 없습니다. 네. 결국 이 문제는 대통령께서 나서서 어, 말씀해주셔야 된다는 것이 저희의 입장이라는 말씀드립니다. 을 네. 그러나 아마 어, 의제 표명이라고 네. 봅니다. 네.
1: 그 대통령이 얘기를 했습니다. 지금 나경원 원내대표가 말씀하신 부분에 대한 대답은 아니고 어 아이들까지 그 정쟁의 대상으로 삼는 것은 문제가 있다라는 말을 어제 했어요. 그 패스트트랙 관련해 가지고 할 말씀이 많으실 것 같은데 이. 어 필리버스터 배가 아흔아개안건 이거는 국회 열지 말자는 뜻이 아니냐 이렇게 여당이나 이렇게 해석하고 있지 않습니까? 참 어, 여당의 적반하장입니다. 네. 또
4: 대통령은 어제 하실 네. 말씀 신문 게이트에 대한 대답은 안 하시고 야당 답만 하셨는데요. 네. 제가 그, 그날 그 네. 국회가 국회 법대로만 열리고 네. 어, 그랬다면 민생법안 다 통과했을 것이고요.
5: 네. 그리고
4: 필리버스터가 지금 시작되어서 필리버스터가 진행되었을 겁니다. 음. 저희가 애당 추신청 199개를 했습니다. 네. 그러나 199개를 모두 한 이유가 있습니다. 그때까지 본회의 안건으로 상정된 것을. 네. 한 이유는 딱한 가지입니다. 국회의장이 안건 순서를 변경해서 필리버스터 권한을 주지 않을 수 있기 때문입니다. 그래서 그날, 어, 국회의장을 만나서 이제, 어, 이 3당 원내대표하고 회동을 하면서 이렇게 얘기를 했습니다. 이인영 대표한테. 우리 모두 처리하고 할 테니 다섯 건만 필리버스터할 권한을 달라. 네. 어 모든 법안을 처리하자 이렇게 요구를 했습니다. 네. 오신환 대표도 옆에서 들었습니다. 네. 오신환 대표가 그렇게 하자고 뭐 그런 식의 방법도 좋겠다는 취지의 이런 동의를 하는 그런 상황이었고요. 네. 그러나 이인영 대표는 차리를 박차고 나갔습니다. 네. 지금 완전 적반하장입니다. 저희는 그날부터 분명히 말씀드린 것이 1 9 9개 법안을 다 신청할 수밖에 없습니다. 그렇지 않으면 국회의장이 안건순서를 변경해서 우리한테 필리버스터 권한을 안 주기 때문입니다. 음. 그래서 최소한에이 필리버스터 권한은요. 야당에게 주어진 최소한의 권한입니다. 네. 이해찬 대표가 의회 부태타라고 하는데요. 네. 정말 의회 독재입니다. 그날 민생법안이 통과되지 않은 것은 모두 여당이 잘못했기 때문입니다. 네. 말씀드린 것처럼 제가 제안한 것처럼 다섯 건에 대한 필리버스터 권한만 보장했으면 네. 민생법안이 모두 통과될 수 있었습니다. 네. 게다가 뒤늦게 법사위를 통과한 민식이법은 아예 저희가 필리버스터를 신청하지도 않았습니다. 네. 그래서 제가 어, 민식이법 등 이런 걸 먼저 처리하고 네. 그리고 우리한테 안건 우리가 아직 정하지 않았다. 네. 마지막 거 다섯 건도 좋고 다섯 건만 필리버스터할 권한을 달라 네. 했는데 국회법에 따라서 열릴 국회를 모두 봉쇄해버렸습니다. 네. 국회의장은 의원 재석 5분의 1 이상 의원이 재석을 하면 국회를 개의해야 됩니다. 네. 근데 국회문을 닫아버렸습니다. 네. 그리고 여당은 우리의 이러한 제안에 대해서 필리버스터 권한 인정하지 않기 위해서 국회를 같이 봉쇄한 겁니다. 의장하고. 네. 그리고 지금 와서 한마디로 민시, 민생법안 민 탓을 저의를 해요. 정말 적반하장입니다.
1: 적반하장이다. 양쪽에서 서로 간에 탓을 하고 있는 건데.
4: 이인영 대표한테 물어보십시오. 제가 네. 그말 했는지 안 했는지. 지금 민주당에 거짓말하고 있습니다.
1: 근데 이제 그, 그 199건 안건 중이에요. 이게 논리적으로 이렇게 지금 속 뜻은 알겠는데 나경원 원내대표가 말씀하시는 속 뜻은 알겠는데 논리적으로 보면은 한국당 의원이 대표 발의한 2 7건가 있잖아요. 제가 말씀드렸잖아요. 예. 신청과
4: 실행은 다른 것이다. 어하. 그래서 그날 필리버스터 권한을 보장받기 위해서 네. 모두 신청을 했지만 다섯 네. 건만 인정해달라 다 처리하겠다. 네. 했는데 그게 무슨 문제입니까?
5: 음흠, 근데 신청과
4: 그, 실행은 다르다는 말씀을 드리지 않았습니까? 그, 필리버스터를 신청했지만 네. 그날 필리버스터 권한을 받기 위한 신청이었다는 말씀을 드렸잖아요.
1: 예. 이 부분은 어떻게 보세요? 그 민식이법을 어, 정쟁의 대상으로 삼았다. 이게 이제 어디서 나온 말인지는 아실 것 같은데 나경원 원내대표가 이런 말을 했습니다. 어, 국회의장에게 제안한다. 선거법을 상정하지 않을 조건이라면은 어, 민식이법 등에 대해서 먼저 상정해서 통과시켜줄 것을 제안한다 이렇게 말씀을 네, 하셨잖아요 네.
4: 그날이라는 겁니다 제가 네. 아까 말씀드렸습니다 네. 두 가지 방법이 있어요 국회의장이 우리가 필리버스터를 한조 건을 신청해놨으면 전부 네. 통과시키고 그냥 필리버스터를 안 하고 산내해버리는 거예요 필리버스터가 네. 붙어있는 데는 네. 응? 그리고 갑자기 그날 선거법을 상정할 수 있었습니다 집권으로 네. 그래서 네. 제가 올라가자마자 국회의장께, 어, 선거법은 상정 오늘 안 하실 거죠. 근데 그 가능성은 매우 낮았습니다. 선거법은 왜냐면 지금 여당이 다른 야당들하고도 지금 정리를 못 했기 때문에 네. 안 하실 거죠. 그랬더니 의장께서 당연히 안 한다고 하셨습니다. 네. 그래서, 어, 그, 저, 이인영 대표한테 네. 우리가 이다 철회하고 다섯 것만 할수 있도록 권한을 보장해달라. 네. 그리고 이거 다 하자. 민식이법 등 민생법안 다 하자 그리고 바로 그 자리에서 제안을 했습니다 네. 오신환 대표한테 물어보십시오 제가 네. 그런 제안 했는지 안 했는지 그런데 지금 오히려 국회 꽁꽁 닫아버리고 우리한테 최소한의 권한도 안 주는 겁니다 음. 이거는 국회 선진화법이 만들어질 때요 다수당한테는 패스트트랙 권한을 주고 네. 소수당한테는 필리버스터 권한을 줬습니다. 네. 이그 당시 국회 속기록에 노영민 의원 그 당시 노영 지금 노영민 실장의 의원일 때 그렇게 이야기했습니다. 네. 그런데 이 지금 여당하고 국 여당이 그 동안 국회를 어떻게 운영했습니까? 네. 패스트트랙도 법대로 하지를 않았습니다. 네. 그래놓고 이제 와서는 우리의 소수당의 야당의 권리. 필리버스터를 할 권한을 아예 무참하게 봉쇄합니다. 이런 의회독재가 어디 있습니까?
1: 알겠습니다. 지금 뭐 여당에서는 어... 자유한국당이... 아니까 아니, 그러니까
4: 지금이라도 예. 저는 다시 제안했어요. 그 이후에 계속해서. 네. 원포인트 국회 열자. 다 통과시키자. 네. 그리고 우리 필리버스터 권한을 최소한 보장해달라. 근데왜안 열어요, 국회를?
1: 그러니까 배가 나왔건그니다
4: 우리 필리버스터 예, 예. 할까 봐.
1: 필리버스터 100 아홉 건을 일단 철회해라 이거잖아요. 지금 여당 주장은
4: 다섯 건만 보장해달라고 계속 얘기하고 있어요.
1: 그런데
4: 음. 그거 보장 못하겠다는 겁니다. 필리버스터를 아예 하지 말라는 거예요. 예. 이런 의회 독재가 어디 있습니까? 그래놓고 민생 법안을 안 한다고 우리를 핑계를 대요.
1: 그러면요? 말이 됩니까? 지금 상황에서 어, 협상의 여지는 없는 겁니까? 지금 이 상황이 아니.
4: 아니. 국수당한테는 필리버스터 권한이 있지 않습니까? 어떠세요? 네. 국회 법대로 하면 당연히 줘야 되는 거 아닙니까?
1: 네. 예. 그래서 이게...
4: 지금 예. 다 철회할 테니까 다 민신, 민생법안 다 하자. 예. 그리고 다섯 것만 하게 해달라 필리버스터 권한을. 그근데 예. 그거 못 주겠다고 민생법안을 다 틀어막고 있는 겁니다.
1: 음흠. 알겠습니다. 일단 그, 그러면 은 지금 상황에서 어, 이인영 원내대표는 그 얘기를 했어요. 협상 카드 중에 하나로 연동형 도입만 서로 합의해주면 은 나머지 건 유연하게 하겠다. 이거 계속 하고 있는 얘기잖아요. 여당 쪽에서. 이 부분은 자, 연동형, 받아들일 수 없나요? 연동형이 네.
4: 뭡니까? 연동형이. 예. 우리가 찍은 표가 어디로 가는지 모르는 겁니다. 음. 게다가 우리가 정당에 투표를 했는데 그 정당이 그만큼 비례의석을 가져갈 수도 없어요. 네. 이렇게 되면 어떻게 되느냐? 연동형 할련의 이유가 딱 하나예요. 다수당제를 만들려고 그래요 의회에. 네. 자. 지금 의회에 다수당의 모습이 바람직합니까?
1: 다당제, 다당제 쪽... 말씀하시는 거죠? 예, 예, 네. 예, 예. 연동형
4: 하는 이유는 한마디로 정당 많이 쪼개서 만들어 갖고 지금 초강력 대통령을 견제하지 못하게 만들겠다는 네. 거고 네. 그다음에 한마디로 그 안에 숨겨진 걸 보면 우리가 지금 표가 어디로 가는 건지 모르는 건데요. 네. 지금 국회 모습이 바람직하냐고요. 음. 이흑백국회 들어와서 얼마나 많은 당이 이합집산을 했습니까? 네. 손학규 대표는 오신함 원내대표를 막 잘라요. 이런 이런 모습 바람직합니까? 대안과 정치와 민주평화당은 몇 번을 왔다 갔다 합니까?
5: 네. 국민의당부터
4: 시작해서. 저는
5: 네. 앞으로
4: 정치 발전에 있어서 연동형 비례대표제는 네. 도움이 안 된다. 이거는 결국은 더 강력한 대통령의 권한만을 위한 것이다. 그래서 저희 당이 반대다는 겁니다.
1: 그 나머지 그러니까... 당들은 다 연동형에 대해서는 기본적으로 합의를 했잖아요. 그러면 은 어, 타협의 그것은... 여지는 없는 건가요? 아니.
4: <웃음> 말씀을 드렸잖아요. 지금. 예. 예. 아... 나머지 당이 정당으로서의 어떤 가치를 갖고 지금 국민들한테 네. 지금 평가를 받느냐는 말씀입니다.
1: 알겠습니다. 그러면은 250 플러스 50, 이런 안도 뭐 지금 여쭤볼 필요가 없는 부분이네요. 그죠?
4: 저희는 연동형에 예. 대해서는 동의하기 어렵습니다. 특히 예. 이거는 위헌성이 있습니다. 알겠습니다. 우리나라는 독일과 달리 2003년 헌법재판소 판결이 있기 때문에 위헌성이
1: 있습니다. 나 대표님, 네. 그러면은 지금 네. 협상이 좌절되고 민주당이 뭐 이른바 4 플러스 1 공조로 해가지고 어 처리를 하겠다. 뭐 살라미 전술 얘기도 나오고요. 그렇게 하면 어떻게 대응하시겠어요? 자유한국당 입장에서.
4: 저는 네. 진짜 이렇게 의회가 의회 기능을 못하도록 어 여당이 어, 마음대로 할수 있느냐. 네. 정말 어 자괴감이 들고요. 저희로서는 거기에 따라서 또 최대한 지금 어 지금의 의회의 모습이 연동형 비례대표제는 있어서는 안 된다는 것을 국민들께 알려주신다고 생각을 하고요. 또 지금 나오는 국정농단 사건이 바로 또 공수처가 있어서는 안 되는 모습을 보여준다고 생각을 합니다. 이 부분에 대해서 저희가 최대한 국민들과 함께. 어~ 뭐~ 막아보도록 하겠습니다 결국 국민들 여론이 중요한 것 같습니다 국민들이 어떻게 생각하시느냐 네. 이것이 중요하다고 생각합니다
1: 수정안을 뭐~ 좀 많이 내 가지고 어~ 무더기로 내서 이렇게 좀 저지하겠다 이런 어, 방안도 네. 나오던데 그것도 고려하고 계신가요?
4: 우리는 국회에서 할수 있는 수단은 다 써보겠다고 하는데요 네. 어, 하는 생각을 하고 있는데 민주당이 이제 국회에서 할수 있는 야당의 저항수단 합법적인 저항수단을 애당초 이제 틀어막고 있으니까 참 답답합니다. 네. 우리가 필리버스터를 한다고 얼마까지 막을 수 있겠습니까?
5: 네. 네, 그, 그러나
4: 그러한 최소한의 권한을 보장해서 네. 우리가 왜 선거법을 반대하고 왜 공수처법을 반대하고 왜 지금 의회의 모습은 바람직하지 않은가를 국민들에게 호소할 수 있는 그런 시간을 네. 달라는 건데요. 그거 자체를 애당초 틀어박는 것. 아 저는 정말 이게 21세기 0 국회의 모습인가. 이게 지금 현재 대한민국의 국회의 모습인가 정말. 자괴감이
1: 듭니다. 예, 하나하나 구체적으로 여쭤볼 시간은 없을 것 같은데 지금 김기현 전 울산시장 그함영소사 의혹 있지 않습니까? 예, 이 부분은 예. 당 차원에서는 어떻게 지금 접근하실 계획인지 그걸 좀큰 틀에서 좀 말씀해 주세요.
4: 저희가 지금 지방선거 작년 지방선거를 보니까 울산시장 선거로 대표되는 데요. 네. 한마디로 부정선거로 보여집니다. 이거는 네. 어, 대통령청와대의 이제 별동대가. 어, 지금 나오지 않았습니까? 네. 어제 극단적인 선택을 하시게 됐는데요. 참 가슴 아픈 일이고요. 결국은 이 어, 청와대가 어떤 정도로 개입했느냐 이 부분에 대해서 청와대가 지금 어제 뭐 다른 이야기를 하고 계신데요. 네. 저는 당찬에서 이거는 국정조사를 먼저 요구한다는 말씀을 분명히 드립니다.
1: 국정조사요? 네. 예, 예. 아, 이 얘기는 뭐 오늘 최고의 정치. 김연아 의원이 나오니까 그때 좀 자세히 다뤄보도록 하고요. 마지막으로 네. 지금 나경원 원내대표 임기가 10일까지죠? 네. 이거
5: 그렇습니다.
1: 어떻게 되는 거예요? 연장이 되는 거재신임을 모르실 거예요? 아니면 어떻게 되는 건지 궁금한 사람들 많습니다. 예
4: 예. 안 그래도 이 부분은 사실은 참... 으, 뭐 개인의 의지하고 상관없는 것 같습니다. 그래서 예. 이 부분에 대해서는 의원님들께 의견을 물어야 된다고 생각을 합니다.
5: 어.
1: 근데 이제
4: 국회가 계속 진행되는 사안이 있기 때문에 네. 의원님들께 의견을 물어야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 여야 협상 같은 것들도 나경원 원내대표가 지금 지금 상황에서 빠지면은 더 문제가 생기는 거 아니냐 이렇게 보는 사람들도 있더라고요.
4: 네, 예, 네, 예. 뭐. 장래의 견을좀 구해보겠습니다. 예. 예.
1: 아직까지 뭐 구체적으로 정... 며칠 안 남아서 여쭤보는 거예요?
4: 네. 예, 예. 그렇습니다. 빨리 결정해야 됩니다. 금년간에 이 부분에 대해서 의견을 구해야 될것
1: 같습니다. 아, 아직까지 정해지지 않았다 이런 말씀이시네요? 예. 네, 네. 알겠습니다. 오랜만에 연결했는데 시간이 좀 부족한 느낌이 드네요. 오늘 여기까지만 드릴게요. <웃음> 고맙습니다.
4: 네. 네 고맙습니다. 네,
1: 자유한국당 나경원 원내대표였습니다. 어, 오늘 1년 된... 이... 어, 기념 문자를 많이 보내주시네요 음, 투명인간님이 우리 딸 생일이 오늘이라고 생일이 같네요 라고 말씀해주셨습니다 해장국으로 맑은 콩나물국 같은 최강시사입니다 어, 좋은 말이죠 <웃음> 어쨌든 다들 감사드립니다 문자 보내주신 분들 일리 소개를 못해드렸네요 자, 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 3사보도 전문기자 김경래
6: 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 매주 화요일 전국의 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 여야의원 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 김종민 의원님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 그리고 오늘은 어, 선수가 교체됐네요. 계속 교체되는 건가? 자유한국당 김현아 의원님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 아, 김경래 최강수사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 문자 주시면 은 제가 대신 질문하거나 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 콩으로 보내주시면 은 무료로 이용하실 수 있습니다. 어, 국회 상황부터 얘기를 해야 될것 같습니다. 지금 방금 전에 나경원 원내대표 인터뷰를 했었어요. 저희들이 네. 했는데 어, 쭉 얘기를 다 들었기 때문에 김종민 의원님께 먼저 질문을 드릴게요. 네. 이 필리버스터 100개가 나게 근데 나경원 원내대표는 아니, 우리 다섯 개만 한다고 네. 했는데 저기 이인영 원내대표가 박차고 나가가지고 성사가 안된 거다. 이, 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거?
0: 그 무제한 토론 신청을 100 백... 아흔아홉
1: 개다 해놨다고 그러는데 그건 했는데 거기에다가, 예. 그러고, 그러고 나서 이제 원내대표들끼리 만났잖아요 네. 그 자리에서 우리 다섯 개만 어, 핵심 법안만 하고 민생 법안 해갖고 처리하자라고 음. 했는데 이인영 원내대표가 말을 안 들었다는 거예요 그래갖고 협상이 안 됐다 이게 이제 나경원 원내대표 얘기거든요 어떻게 봐야 됩니까 이거?
0: 문제는 이제 다섯 개건 여섯 개건 필리버스터가 시작이 되면 네. 의도는 뭐, 뭐겠습니까 우리가 지금 선거법이나 네. 검찰개혁법이 이제 부의되고 상정되는 거를 막기 위해서 하는 거 아니겠어요? 네. 계속 한다는 거죠. 음. 결국은 뭐 숫자가 중요한 게 아니라 네. 기본적으로 이 정기국회 끝날 때까지 하겠다는 거거든요. 네. 그래서 결국은 그외 모든 의사 일정이 중지되는 게 기본적인 나경원 대표의 의도 아니었나 싶은데 그걸 네. 뭐 이렇게 다른 식으로 여러 가지 얘기를 하는 게 저는 이해가 안 가고요. 네. 그러니까 필리버스터를 그러면 철회를 해야 됩니다. 철회를 하고, 그 나머지 법은 따로 분류해서 빨리 상정해서 처리를 하면 돼요. 근데 필리버스터 철회를 안 하니까 아직 열리지 않는 거죠. 김현아 의원님, 말씀
1: 좀 드려야 될것 같은데요.
7: 예, 그니까, 러왜 필리버스터를 199개를 하셨는지 이제 이해를 못 하시는 것 같아요. 그 그러니까 잠깐만 음. 의도를 얘기하시는데, 맞습니다. 저희 선거법. 12월 10일까지 상정되는 거 막기 위한 겁니다. 네. 네. 어, 지금 20대 국회에서는 정말 유례없는 일들이 벌어지고 있습니다. 뭐 199개 저희가 가장 최근의 기억만을 얘기를 하시는데 선거법을 야당과 특히 제1야당과 합의 없이 이렇게 밀어붙이는 그이 사건 자체도 유례가 없던 일입니다. 어, 매번 민주당은 그 선거법 패스트 트랙에 대해서 네. 본인들은 적법했다. 아, 범 여당과 5분의 3 동의를 얻어서 패스트 트랙에 태운 게 네. 뭐가 문제가 있냐고 얘기를 하고 계십니다. 네. 저희 패스트 트랙 199개 국회법적으로 어떤 문제도 없습니다. 그리고 그거는 199개를 다 하겠다는 게 아니라 저희가 협상을 뭐 뭘로 얘기해도 저희 얘기를 듣지 않고 지금 일방적으로 밀어붙이고 계시지 않습니까? 정치라는 건 협상인데요 저희 말을 전혀 들어주시지 않으니까 그 대화를 하기 위해서 저희가 199개를 걸고 일종의 제안을 한 겁니다 저는 이거를 읽지 못하신다고 생각하지 않습니다 지금 읽지 못하시는 척 하는 겁니다 그러니까 <웃음> 국회를 안 열어주시죠 제적위원 5, 5분의 1만 있으면 지금 국회는 열어야 합니다 근데 그날 어땠죠? 본회의장의 의장님이 들어오시지 않았습니다 그리고 네. 민주당도 들어오지 않았습니다 그날 많은 사진을 보내실 텐데요. 루텐더홀에서 민생법안 통과하자고 피켓 시위를 하시면서 왜 본회의장으로는 들어오지 않으십니까? 저희가 그 이후에 계속 제안을 했지 않습니까? 필리버스터만 보장하면 민생법안 다 통과시켜주겠다. 그런데 끝까지 안 들어오신 건 민주당이 그 199개의 필리버스터의 속뜻을 알고 계신 겁니다. 결국 민주당은 선거법을 어떠한 법하고도 거래하고 싶지 않으신 거죠. 민생법보다는 제가, 선거법이 더 중요하다는 예, 거를 제가
1: 끼어들 일이 아닌 것 같아요. 네, 민지단분들도
7: 스스로 네. 자인하신 겁니다. 그,
0: 지금 필리포스터가 여당이 협상을 하는 고 협상을 만들어내기 위해서 필리포스터 하셨다고 그러는데 저는 그냥 정확하게 우리가 냉정하게 봐야 되는데요. 지난 1년 동안 선거법 협상이 진행됐고 우리가 사실은 패스트랙 올린 게 하도 한국당이 아무런 반응도 안 보여서 패스트트랙을 올렸다고 얘기를 수차례 했어요. 그래서 패스트트랙이라도 올리면 어, 진짜 통과되나 보다하고 뭔가 안을 가져올 거라고 지금도 저는 마지막 날까지 생각을 하고 있어요. 그리고 제가 개인적으로 여러 가지 안을 제안자 연동제를 안 하겠다는 겁니다. 그럼 연동제 말고라도 개혁할 수 있는 안을 좀 갖고 와라. 지금 한국당 안이 270명하고 비례대표 줄이는 겁니다. 우리 김연아 의원 같이 훌륭한 분들이 비례대표로 들어와요, 대한민국에서. 그리고 앞으로도 소수, 그리고 지역구 선거를 하기 어려운 대한민국 인재들이 비례대표라는 제도를 통해서 국회에 들어오는 게, 그걸 넓히자고 지금, 우리 이 고생을 하고 있는 건데, 아예 그걸 없애자. 사실 실현되지 않죠. 실현 불가능한 아닙니다. 하지만, 이 안을 주장하면서 아예 협상을 안 하고 있어요. 저는 지금이라도 정말 협상할 생각이 있다면, 필, 이, 이 필리버스터를 백 199개 할게 아니고 선거법 중에서 정말 한국당이 말하는 지금 뭐몇 가지 뭐독소조항이라고 얘기를 하는데 그럼 그거 빼고라도 이렇게 한국당은 개혁하겠다. 네. 그런 안을 가지고 협상을 진지하게 하면 저는 그러면 한국당은 이해가 되잖아요. 아, 저 사람들이 협상을 하는데 여당이 고집 부리는구나. 지금 국민들이 그렇게 봐지질 않아. 왜? 한국당 안이 협상하는 안이 아니니까. 저는 그래서 지금 날짜가 얼마 안 남았지만 원래 물이라고 하는 게 99도에서 1도 올라가서 끓는 거 아닙니까 마지막 며칠이라도 정말 제가 그 비공식적으로 여러 가지 제안을 한게 있어요 좀 진지하게 야 내가 생각 우리가 생각에는 이러이러한 문제 말고 이런 방식으로 개혁해 보자 하여간 개혁으로 한마리라도 가면 저는 협상이 가능하다고 봅니다.
1: 하면서 들어야겠는데, 이거는? 김연아 의원님? 예.
5: (웃음) 예.
7: 민주당이 이렇게 진지하게 의견을 내라고 점잖게 얘기하신 게 처음입니다. 아, 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 정말 감사합니다. 네. 드디어 (웃음) 199개의 필리버스터가 조금 이런 힘을 발휘하네요. 음. 매번 저희를 정말 상대할 수 없는 적이라고 규정하시고 음. 없어져야 할 정당이라고 얘기하시면서 소수정당과 정말 소수 정당만 하고만 얘기하시면서 지금까지 끌어온 게 민주당 또 집권여당의 행동이었습니다. 그런 측면에서 지금이라도 진지하게 논의하자고 얘기하시니까 정말 그건 반갑습니다. 근데 저는 이런 얘기를 하고 싶습니다. 저 정치를 세번해본한 해보, 3년 해보니까요. 우리가 정치개혁에서 정말 필요한 게 선거제인가? 저는 그거보다 더 중요한 게 공천제도라고 생각됩니다. 현행제도 안에서도요. 저희가 공천을 지역성 배려를 고려해서 당내에서 하게 되면 저는 지금 민주당과 다른 정당이 제기하고 있는 모든 문제들 다 해결됩니다. 그런데 지금 방식 갖고 안 되는 게 있죠. 예를 들어서 지역 내에서, 어, 수가 적은 소수정당, 당원 수가 적은 소수정당은 절대로 당선이 될수 없죠. 지금. 예. 그러니까 선거법을 바꾸자는 겁니다. 지금 뭐냐면, 소수정당이 살아날 수 있는 걸 만들어 달라고 하는 건데 저는 그렇습니다. 소수정당이 살아나면 우리 권력 구조를 다당제 형태로 바꿔야 됩니다. 네. 대통령 중심제에서 지금 양당 체제로 굳혀져고 있는 모든 법들을 그냥 놔둔 채 선거법만 바꾼다고 하는 것은 그 소수정당을 살려서 그 소수정당만 키우겠다고 하는 건데 김종민 의원님 그렇게 생각 안 해보셨어요? 전 20대 국회 하면서 야 다당제가 주는 이익보다는 요 다당제가 주는 혼란이 훨씬 더 많았어요. 어. 두 당간의 협상에서 뭔가 끌어낼 수 없고 너무나 많은 고려를 해야 되죠 근데 이 고려를 하려면 대한민국 정치가 이제는 조금 느긋한 상태로 가야 됩니다 왜냐 느... 서로 합의를 이끌어내야 하니까 근데 네. 우리는 네. 모든 것들은 즉각 즉각 의사결정하기를 바라면서 다당제로 간다 저는 이건 국민도 망하고 정치도 망하는 길이라고 생각합니다 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 20대 국회에서 꼭 21대에 적용하는 선거법을 왜 선거제만 갖고 우리가 다른 것들은 고치지 않으면서 이걸 강행해야 하는지 저는 알 수가 없고요. 이렇게 저희는 합리적으로 의심합니다. 소수 정당에게 뭔가 빚이 있으시구나. 아니면 뭔가 이걸 갖고 딜을 하셔야 되는 게 있는 게 아닌가. 그렇지 않다면 이 문제가 되는 것을 왜 이렇게? 강행하시고 고집하시는지 민생법까지 내팽개치시면서 집권 야당이라는 소리까지 들으시면서 저는 왜 이러시는지 정말 이해가 가지 않습니다.
0: 제가 선거법 문제에서 이제 그 자꾸 이거를 소수정당 뭐 특정화하면 정의당이겠죠. 뭐 정의당을 밀어주는 아니다 이렇게 자꾸 주장을 하셔 한국당에서. 근데 그건 아니고요. 그 수례자가 정의당이 될지 우리 공화당이 될지 바른미래당이 될지 그건 국민이 결정하는 겁니다. 그래서 그거는 뭐 정의당을 배려한다. 이거 자체가 나는 그 선거 결과에 대한 예단이라고 보는데 저는 선거법 문제에서 지금 한 가지만 딱 말씀드리고 싶은 것은 왜이 선거법을 개정하려고 하느냐. 아, 어, 물론 당리당략도 있을 겁니다. 정당마다 다 이제 계산이 있을 거예요. 좀
1: 짧게 해 주세요. 네. 그래서 예. 반대도
0: 하실 텐데. 예. 선거법 개정의 핵심은요. 다양성입니다. 지금 국회가요. 너무 동종교배가 돼 있어요. 되게 50대 남성, 좋은 대학 나오고 그다음에 뭐 고위 공무원들 되게 이런 사람들에 의해서 주도가 되고 있는 엘리트 국회입니다 이 엘리트 국회가 왜 생기냐 자 선거에서 (1등만) 뽑기 때문에 대개 (1등의) 기준이 비슷해요 한 (50대에다) 여성보다는 남성 당에서
7: 공천을 그렇게 안 하시면 아니, 되죠
0: 아니 근데 당에서 아. 공천을 안할수 없는 게 이겨야 되거든. 이기려면 사람들이 선호하는 1등이 될 만한 스펙을 공천할 수밖에 아, 없어요. 왜 국민들이 공스펙에 아니, 아니, 제 50대 남자만 좋아한다고 <웃음> 생각하니 잠깐만
1: 들어세요제 얘기도 들으시면 안 될까요? 이,
0: 지난 100년 동안 우리 선거법 개혁의 역사가 왜 비례대표제가 확대가 되냐이 문제를 해결하기 위해서는 이 단순 다수제 1등 다수제만 가지고는 역사적으로 해결이 안 되니. 알겠습니다. 이 엘리트 국회 예. 해결하는 방법은 죄송합니다. 비례제 확대입니다. 예. 그래서 정말 우리 김연아 같은 의원님들이 국회 에 많아지면 국회가 개혁되는 거예요. 정말
7: 감사합니다. 그런데 진짜 저를 걸고 넘어지지 말아주세요.
1: 저기 이 <웃음> 얘기가 어, 지금 1년 동안 계속된 얘기잖아요. <웃음> 그 패스트랙 올라갈 때부터 해가지고 뭐 논의가 제대로 되지는 않았지만 어쨌든 1년 동안 계속돼갖고 좀, 좀 지겨워요 이 얘기가. <웃음> 아, 지금 지금 상황에서 자유한국당은 지금 선거법에 일정 정도 합의할 뜻은 없는 것 같아요. 일단은. 자 이런 상황에서 민주당은 뭐 사프라스일 뭐 이런 걸로 해서 강행하는 겁니까? 그게 현실적으로는 좀 궁금한 부분이 있어요. 그래서 우리는 이제 두 가지 길을 예. 준비를 하고 있습니다.
0: 한국당과 합의해서 5당 합의로 선거법을 예. 합의에내는 극적인 극적인 합의를 계속 기대하고 있고 예. 지금도 뭐 비공식적으로는 계속 이제 여러 가지 예. 주문을 하고 있고요. 그런데 만약에 이게 안 되면 시한은 다가오잖아요. 네. 마지막 시한에는 사 플러스 1로라도 이걸 처리할 수 있는 대안은 준비를 해야 되겠다. 음. 그게 지금 우리 전반적인 분위기입니다. 그렇게
1: 되면은 자유한국당 어떻게 하실 거예요?
7: 뭐 저희 할수 있는 게 없으니까 199개 필리버스터 신청한 거 아닙니까?
1: 아 그러면 <웃음> 근데... 그것도 처리할 용의는 없는 거네요 지금. 그죠? 아니요,
7: 그러니까 저희는 이제 네. 그걸 갖고 협상을 하자고 지금 제안을 하고 있는 겁니다. 네. 제발 이렇게 드러난 그런 상황이 아니라 정치적 제스처를 읽어주십시오. 민주당이 정치를 뭐 일년 하신 것도 아니고 저는 이제 뭐 집권 여당이시지 않습니까? 그래서 이제 이런 제일야당의 목소리를 들어주셨으면 좋겠고요. 그 저는 이 선거법 아까 말씀하신 대로 이제 두 가지 안을 갖고 준비하고 계시다는데 이거는 일종의 답을 정해놓고 하시는 겁니다. 2 번으로. 네, 바, 아니요, 반드시 반드시 네. 선거법을 바꾸시겠다고 하는 그러니까요. 건데요. 아까 제가 말씀드린 것처럼. 선거 제도를 바꾸는 게 아니라 우리가 공천 제도를 바꾸면 저는 지금 말씀하신 거에 반 이상은 달성할 수 있다고 생각이 됩니다. 아울러 우리가 선거법에서 가장 중요시해야 되는 거는 저는 헌법이나 정치구조 자체를 다당제로 바꿀 수 있는 여러 것들을 패키지로 논의하는 것이 정답이라고 생각하고요. 우리가 어떤 때는 여론이나 시대적인 상황에 몰려서 정말 필요하지 않은, 필요한 법이지만 덜 익은 상태로 통과시키는 것이 있습니다. 근데 네. 그것의 피해는 국민이 다 가져가게 되고요. 아까, 어, 뭐, 우리공화당이냐, 정의당이냐, 바른미래당 누가 특혜를 볼지, 누가 수혜를 볼지 모른다고 얘기하셨는데요. 국민들이 지금 선거제로는 자기가 뽑는 표가 누구한테 득이 되는지 계산할 수 없습니다. 그래서 나몰라 선거제도라고 얘기하는 거니까요. 저는 그것은 단언할 수 없는 상황이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 선거제도 관련된 논란은 지금 하면 또 한도 끝도 없으니까 다음 얘기로 넘어갈게요. 어, 지금 유재수 전 부산부 시장, 감찰, 무마 의혹, 그리고 김기현 전 울산시장, 하명 수사 의혹. 두 개가 지금 약간 비슷한 느낌으로 전국의 핵, 뭐 이렇게 떠오르고 있습니다. 일단 요거는 이제 김현아 의원님이 먼저 좀 말씀을 해주셔야 될것 같아요. 이, 어, 이 사건을 지금 친문 게이트 이렇게 규정하고 있잖아요. 아직 거기까지 가기는 좀 힘든 거 아니냐. 아직까지는? 네. 그런 의견도 있는 것 같고, 일부. 어떻게 보세요? 근데
7: 지금 두 개가 다 네. 청와대하고 관련이 있지 않습니까? 그, 그건 명확하죠. 네, 그 어? 어, 이게 사실 지금 드러난 의혹이 아니고 한 1년 전부터 또이죄수 네. 사건 같은 경우는 그 전부터 얘기가 있었던 사항입니다. 그래서 많은 분들이 그때 뭐 친문 게이트다 얘기할 때는 사실 뭐 이게 그렇게 얘기할 수 있나 이렇게 얘기하셨을 텐데 네. 최근 드러나는 여러 가지 저는 정황들로 보면 아 이거는 저 단순히 두 사람과 청와대의 한두 사람의 문제가 아니다라고 네. 생각이 됩니다. 일단 첩보 접수를 가장한 첩보 생산에 의심이 듭니다.
1: 음, 아직까지 밝혀지지 않았지만. 네. 제가 의심이 든다고 네.
7: 말씀드렸고요. 예. 어 이첩을 가장한 하명수사의 정황도 보이고 있고요. 어 수사를 가장한 선거 개입이라고 보여집니다. 네. 이게 어떻게 청와대의 한 개인이 할수 있는 일이라고 생각하십니까?
1: 김, 김기현 전 울산시장 사건을 주로 말씀하신 거잖아요. 그죠 예, 그렇게 그런데
7: 네. 유재수 감찰 무마 의혹 같은 경우도 유재수라는 네. 분이 금융권이나 이런 데서 굉장히 소문이 무성하신 분이셨더라고요. 또 이분이 청와대 어떤 모 인사와 함께 정부 인사에 대해서 뭐 카톡으로 제안을 하고 이런 것들이 드러나고 있는데요. 뭐 저는 이런 생각이 듭니다. 이게 박근혜 정부 때 민주당이 그렇게 규탄하셨던 국정농단과 직권남용하고 뭐가 다른지 모르겠습니다.
1: 예. 김정민 의원님이 대답을 좀해 주셨습니다. 저는 이제 유재수 씨가
0: 유재수 씨 사건하고 이 울산 사건 성격이 좀 다르, 다르다고 봐요. 네. 자, 일단 유재수 씨 문제는요. 기본적으로 이건 그 철저하게 개인적인 비리가 있는 겁니다. 개인적 비리가 있는데 비리의 정도가 어느 정도인지에 대한 판단의 문제거든요. 그래서 이 점에 대해서 비리가 큰데 덮어졌다. 그러면 그 덮어준 사람도 사실은 업무를 공정하게 처리 못한 거예요. 그거를 따지면 됩니다. 그 책임을 반부패비서관이실지 민정비서관이실지 민정수석이실지 그거는 이제 사실관계를 확인해보면 되니까 그거를 가지고 우리가 논쟁할 필요가 없어요. 자, 유재수 씨의 비리가 뭐였고 지금 구속이 됐잖아요. 검찰이 수사를 다 하고 있어요. 그래서 특가법상으로 뇌물로 기소를 했다가 그게 안된 겁니다. 그러니까 딕시소가 아니라 영장을 여기 신청했다가 그러니까 지금 이 비리의 내용이 밝혀지면 자 그거에 대해서 그 처리가 적절했는지를 판단해 보면 되는 거고 거기서 끝입니다 뭐 유재수 씨가 무슨 금융권에 유명하다고 그러는데 대한민국 금융정책국장이에요 당연히 금융권에 유명한 사람이죠 그러니까 이 사람이 지금 예를 들어서 무슨 뭐 특혜 대출을 수천억을 해줬다든가 이런 사건이 있으면 지금 그런 한국당의 기대가 좀 부합이 되겠지만
7: 저희는 그런 그냥 골프채 않습니다. 받은 거예요. 그러면
0: 그 <웃음> 개인적 비리에 대해서 처벌받으면 끝. 저는 그렇게. 일단 유지사건은 그렇고요. 여기서 아니 골프채만
7: 받은 거 아닌 걸로 알고 있는데요.
0: 아니 그러니까 골프채 등 이렇게 몇개 가지가 있는데 그 <웃음> 개인적 비리에 합당하게 처벌받으면 되는 거고요. 그 개인적 비리를 어떻게 처리했는지 뭐 개인적으로 받달라고 그랬는지 아니 조사해서 나오는
5: 대로 제가 알고
7: 있는 뇌물이 억단위가 넘은 걸로 알고 있는데 아까 말씀하신 것처럼 죄가 있으면 있고 없으면 없는 거지. 의원님 적은 건 1억이 어, 넘으면요 네.
0: 특가법이 적용이 돼요. 네. 뇌물이 네. 지금
7: 특가법 그런데 그게 적용이 어떻게 기소가 안 되고 청와대에서 3천만 원 이하에서
0: 안된 거예요. 그래서 그건 모르겠어요. 전 제가 검찰이 아니니까 네. 내용은 뭔지 모르겠고 그냥 맡겨두면 됩니다. 우리가 여기서 KBS에서 아침에 이렇게 논쟁할 필요가 없어요. 이건 수사는 수사관에게. 정치는 (웃음) 정치인이. 이게 정치가 아니야. 이건 수사사안이에요. 예, 유재수권은 그렇고, 그럼 김기현 전 시장. 그 다음에 김기현 시장권 문제는 제가 답답한 게요. 이게 첩보 생산을 이제 자꾸 쟁점하잖아요. 첩보 생산이 어디서 됐냐. 이건 청와대 민정수석실이 아니고 울산이에요, 울산. 이게 청와대에서 이첩하기 몇달 전부터 울산에서 이거 갖고 계속 루머가 돌고 그래갖고 울산 경찰이 수사를 하던 상황입니다 원래 네. 그러니 이걸 첩보라고 얘기한난 첩보 생산이 누구냐 이게 전혀 그 그러니까 의미가 없는 논쟁입니다. 이미 그런데 첩보가 아니라 사실관계로 울산, 울산 수사를, 전 수사를 하고 있었어요. 네. 결국
7: 은 무혐의 처분 받지 않으셨습니까? 네. 예, 거기에 이제 검찰에서 지, 무혐의 받았죠. 네, 그 재판 기록을 보면 뒤에 경찰은 이런 그 얘기 무혐의에
0: 대해서 항의하고 있습니다. 이게 어떻게 무혐의냐? 네,
7: 그뭐 크게 검경 수사권 내지는 검경 대결까지 가져갈 필요는 없을 것 같고요. 어쨌든 그 무혐의 판결문에 뒤에 보면. 어, 아니면 말고시게 이런 식의 수사는 하면 안 된다고 하는 일종의 경찰에 대한 경고성 멘트가 있다고 89페이지만요. 저는 들었습니다. 네, 들었습니다. 그게 문제입니다.
0: 근데 아까. 지금까지 대한민국 검찰이 그런 식 아니죠. 식의
7: 어쨌든 무혐의 혐의가. 무혐의 결정서를 써본 적이 없어요. 무혐의, 혐의가. 그렇죠 저도 그렇게 생각합니다. 오죽했으면 그런 말을 하셨겠습니까. <웃음> 경찰은 거기에 대해서 그러니까 루머, 되게 의심하고 있어요. 루머가 돌죠.
1: 알겠습니 김종민 의원이 예.
7: 선거해보시면 선거판에서 그런 게 돕니다. 어제. 자, 이
1: 생산 관련된 거는 지금 아, 아직 확인이 안된 부분이니까 이건 좀 지켜보도록 하고요. 아, 그리고 그래, 한 가지요.
0: 사실관계 짧게 짧게.
1: 김기현 시장
0: 관련된 수사가 아니었어요.
1: 김기현 시장의
0: 비서실장. 이 사람 수사. 김기현 예. 시장은 소환도 안 됐습니다. 김기현 시장은 수사를 전, 전혀 하진 않았어요. 근데 이거를 김기현 시장 사건이라고 계속 부풀리고 있어요. 누가요? <웃음> 아니, 그한국당 이렇게 하고 있어요 지금. 자, 한 아, 가지. 이거를 김기현 시장 사건. 시간이
1: 많지 않아가지고. 요거는 한번 불간 적도 없어요, 경찰. 궁금해서 양쪽 분에게 좀 여쭤보고 싶은데 어제 청와대가 얘기한 거 있잖아요. 직제상에 어 문제가 없다. 그러니까 지금 민정비서관실에서. 어, 울산 내려갔다는 게뭐 네. 어, 민정수석실 안에 뭐 서로 조력할 수 있다 네. 근데 그렇게 얘기를 청와대는 밝혔는데 네. 이게 뭐 민정수석실은 원래 그런 거 하는 데가 아니잖아요 원래는 네, 민정비서관실은 네. 그래서 문제가 있다는 라 쪽이 있고 어떻게 보세요 이거 설명을 이거죠? 좀
0: 드릴게요 네. 진짜 여러 번 청와대가 얘기하니까 청와대 말을 좀 믿어줘야 됩니다 <웃음> 지금 이런 상태에서 청와대가 거짓말을 할 수가 없잖아요 네. 청와대가 분명히 얘기하고 있어요 그 이른바 고래고기 사건이라고 하는 걸 가지고 검찰, 네. 경찰이 계속 싸우고 있었기 때문에 언제 돌아가신 분, 그다음에 경찰의 이두 분이 네. 그 검찰 대표, 경찰 대표로 내려간 겁니다. 음, 가서 상황을 파악을 해봐라. 네. 지금 이 김기현 시장 가족, 뭐 비서실장 이 사건과 전혀 관계없이 내려간 건데 지금 이거를 정치적으로 계속... 역, 연결을 시키려고 하잖아요. 그런데 네. 저는 이거 근거가 없는데도 자꾸 이런 논쟁을 하는 거예요.
7: 아니, 도대체 청와대에서 대한민국 청와대가 그렇게 할 일이 없습니까? 고래고기 갖고 싸우는 검찰과 경찰의 문제를 해결하려고 청와대에서 사람을 어, 그 엄청나게 중요한 문제네요. 아니죠. 그거 그 엄청, 아니죠. 그거 그거 일부만 하세요. 일부만 아니요. 예, 그거 예전부터 계속 문제가 되고 있는 거고요. 네. 잘안 풀리고 있죠. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 그게 정말 예전부터 오래된 문제였다고 하면 국무총리실 국무조정실은 뭐합니까? 그런 거 조정하라고 총리 놔두신 거 아닙니까? 음. 저는 대통령 지금 청와대 문제가 경찰,
1: 아니죠. 검찰, 청와대
7: 민정기 그렇게 가져가시니까 그게 문제인 겁니다. 아니요. 그건 안그래요 아니요. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 잠깐만요.
1: 그리고 1분만 얘기해 주세요. 그 고래고기가 중요한 얘기라면 뭐 네. 1분만 얘기해 주세요. 1분. 그러니까 고래고기, 네.
0: 고래는 불법이잖아요. 포획하는 네. 게. 그래서 이거를 불법 포획한 고래 그 포획업자를 봐준 거예요. 네. 자 봐줬다고 믿는 겁니다 네. 검찰이 네. 그러니까 경찰이 이거 수사를 한 거예요 근데 이게 경찰과 검찰의 조직적인 자존심 싸움이 돼버렸어요 울산에서 그래서 울산의 공권력이 둘다 공권력이잖아요 근데 공권력끼리 서로 싸우니 국가적으로 볼때 엄청난 이건 문제인 거죠 그러니까 이 문제에 대해서 아니 그러면 인천 지역에서도
7: 검찰과 경찰이 공권력과 갖고 자존심 싸움을 하면 청와대에서 사람을 거기다
1: 그러니까 파견합니까? 성, 국무조정실, 국무총실 리뭐 이런 데서 해야 되는 일 아니냐. 이게 김연아 의원님 아, 그렇죠. 말씀이신데. 이 부분은 없지 않죠.
5: 그렇지
7: 아니, 저는 그렇지 그렇고요. 않다고 생각합니다. 정책적인 건 그런데. 지금 세간에서 뭐 하는지 아십니까? 고래가. 대통령 친인척이냐고 얘기를 하고 있습니다.
0: 아니요. 그거는 이제 그냥 우리들이 하는 거고. 아, 민정수석실이
7: <웃음> 원래 대통령 친인척에 야, 대한 경찰과 검찰이 예. 싸우고 있는데 거지, 청와대가 네. 가만히 있다. 그럼 또 직무유기예요,
1: 그거는. 아니,
7: 왜 그것만 직무유기라고 음. 하십니까? 직권남용에 한다고 대해서도 한다고 얘기를
1: 하셔야죠. 시간 다 됐는데요. 그 어, 국정조사 지금 추진하시는 거죠?
7: 예, 저희는 그거밖에 답이 없다고 생각됩니다.
1: 받으실 수 있나요? 어떻게 되는 건가요? 안 받으시겠죠. 아 그러니까
0: 뭐가 근거가 있어야지. 근거가 우리가. 아직은 없다. 예를 네. 들면 김기현 시장 관련해서 선거 개입이라는데
1: 고하 김기현 시장 조사도 안 했다니까요. 그런데 검찰서 좀 기다려야 되는 거 아니에요? 이런 생각도 있는데.
7: 아, 뭐 그, 근데 지금 어제 청와대 고민정 대변인의 저는 예. 그 발언이 굉장히 부적절했다고 보고 있는데요. 예. 이런 상황에서 청와대는 검찰의 수사를 지켜보겠다고 라 얘기를 하셔야 되는데 앞다퉈 나와서 대입을 하고 계십니다. 그러니 저희가 말씀. 국정조사를 할 수밖에 오늘 없습니다.
1: 오늘 왜 이렇게 뜨겁네요. <웃음> 고맙습니다. 자김현아 의원, 김정민 의원이었습니다. 네. 김영애 의서 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 네,
7: 감사합니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 불직한사건의 이면을 들여다보는 추적 20분 시간입니다. 박지훈 변호사님 그리고 한길의 신문 김한 기자님 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 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 어, 오늘 타다 얘기 좀 해볼게요. 네. 어제 공판이
6: 있었죠? 네, 어제 첫 재판이 열렸습니다. 그 얘기하기 전에,
1: 자, 제가 궁금해서 그러는데, 방금 전에 이제 그 최고의 정치해서 네. 유재수 사건, 김기현 사건, 아, 이제 직책도 길어가지고 그냥 <웃음> 유재수 사건, 김기현 사건 막이렇게 부른다면, 그 돌아가신 분 있잖아요, 극단적인 네. 선택을 하신 분. 그 휴대전화를 검찰이 압수적고 있잖아요, 그거. 어, 저는 처음 보는 것 같은데,
3: 원래 그렇게 하는 거예요, 찰 아니요, 원래 그렇게 왜 합니까? 경찰도 수사기관이고, 검찰도 수사기관이고. 그니까. 수사기관이 수사기관 압수수색한 상황이고, 어차피 변사사건이면 올립니다. 검색. 그러니까, 일단 수사, 수사해가지고 송치할 거 아니에요? 네. 두 가지 하나죠. 검찰이 경찰을 못 믿겠다. 아니면, 뭔가 엄청난 중요한, 경찰이 봐서는 안될 그런 어떤 자료가 있다. 근데 이미 보지 않았을까요? 포렌식을 할 시간이 안 됐으니까 아. 포렌식을 해야 또할알수 있는 자료들이 있을 거니까요 포렌식할 때 가장 중요할 것 같습니다. 김방 기자는
1: 이런 상황을 본 적이 있어요
6: 처음 봅니다 어제 그래서 저도 경찰, 처음 봤어요. 네, 경찰도 그랬어요? 굉장히 경황된 네. 반응들이 좀 있었던 것 같은데요 부정사랑을 해야 니까 결국 복잡해 보이는데 핵심은 디지털 포렌식을 누가 할거냐예요 네, 그러니까 그렇죠. 원래 어. 양쪽 다 수사 기관이기 때문에 경찰이 디지털 포렌식을 해서 이제 그거를 검찰로 송치해도 되는 건데 그리고 그게 이제 일반적인 절차죠 근데 이제 음. 그거를 검찰이 어떤 이유에서든지 우리가 하겠다 이렇게 음. 이제 갑자기 해서 하루만에 치고 들어온 상황인 거죠 경찰이 봐서는 안 된다. 이런 것 같아요. 그러니까
1: 이게 사건의 본질과는 관계 없이 저는 경찰 굉장히 자존심 상하겠다 이거. 그렇죠. 수사하고 예, 그렇죠. 있는데 가져가 버린 네, 거죠. 네, 거죠. 네. 네. 이런 경우가 없었죠. 네. 좀 사건 좀 지켜보면서 뭐 다음이나 뭐 다다음이나 약이좀 무르익으면 우리가 한번 좀 제대로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘은 타다 이거 굉장히 중요한 문제예요. 사실 이거뭐 범죄라기보다는 법리 네. 범리. 법리에 네. 대한 문제인데. 그거부터 모르시는 분들을 위해서 어, 박준훈 변호사님이 먼저 이재용 타다 대표 그리고 음. 박재욱 VCNC 아, 이분 두 분들이 언론에 많이 노출돼서 유명해졌는데 무슨 혐의를 받고 음. 있는 거예요? 일단
3: 여객자동차 운수사업법이 있습니다. 여기는 택시라든지 이런 것들 하려면 면허를 받고 하도록 돼 있고요. 택시 면허가 없는 다른 어떤 렌터카나 임대차 사업자가 무단으로 이렇게 영업을 했을 때 처벌할 수 있는 조항이 있습니다. 그 조항이 이제 유상 운송 금지 원칙인데 그게 2년의 징역 또는 2천만의 원 벌금인데요. 이 법규에 위반돼서 지금 기소된 상황이고요. 다만 예외 조항은 있어요. 예컨대 승합차 같은 경우 네. 11인승 이상 그런 경우는 뭐 가능하도록 돼 있는데 타다 같은 경우는 그 예외 조항에 근거해서 했다라고 주장하고 있는 그런 상황입니다. 어,
1: 이게 뭐 사실 뭐 2년 이하의 징역, 뭐 2천만 원 이하의 벌금? 벌금 나와요. 어, 어차피. 그러니까 어차피 벌금 음, 나오긴 한데. 그게 지금 중요한 건 아니고, 그렇죠? 그죠? 더할수 있냐, 없냐 네. 이 부분이겠죠? 그, 어, 김경진 의원 같은 경우에는 저번에 인터뷰를 했는데. 7월달에 냈어요. 발의 인터뷰를 음. 했는데, 이거는 속칭, 나라시 영업이다. 음. <웃음> 어. <웃음> 과거에서. 어, 어 그좀 그러니까 약간 음. 그, 과, 과장된 표현을 쓰신 것 같기도 한데 뭐 양아치 같은 음. 영업이다 이거는 음. 타다에서 하는 게 음. 뭐 이렇게까지 얘기를 했는데 어쨌든 검찰은 그렇게 보고 기소를 한 거죠. 네. 어제 그그공판장에 기자들이 굉장히 많았을 것 같아요.
6: 네, 관심이 굉장히 높고 네. 타다가 그 서비스를 시행한 지 얼마 안 돼서 굉장히 자리를 잡았거든요. 그래서 네. 요새도 뭐
1: 저도 타봤어요. 예, 저희도 네. 어디
6: 뭐 여러 명이 이동해야 될때 타다 부르자 이런 얘기들 많이 하고 일상생활에서도 많이 하실 텐데 굉장히 관심이 높습니다. 그래서 어제 그첫 재판부터 뭐 이미 쟁점이 정리가 돼 있는 상태이기 때문에 네. 공방이 이제 첨예하게 진행될 것으로 보이는데요. 좀 간단하게 말씀드리면 타다가 택시냐 렌터카냐예요. 음, 그렇죠. 그 차입니다. 이 네. 아,
2: 쉽게 얘기하면 그거네요. 네. 택시냐
6: 렌터카냐. 렌터카냐. 그래서 네. 이게 이제 택시라고 보면 유법그러가 그러니까 여객운수법 을 위반하는 셈이 그렇죠. 되는 거고 예. 렌터카라고 보면 어 영업을 할수 있는 조건들이 있는데 그래서 그. 그거를 그러면 어떻게 구별할 거냐 렌터카와 택시의 경계는 뭐냐 이게 음. 결국에 이용자가 어떻게 생각하냐의 문제로 갈 수밖에 없거든요 네. 그 그러니까 여러분들은 타다를 부를 때아 <웃음> 내가 택시를 부르는 건가 렌터카를 부르는 건가 네, 나는 어떻게 생각하나를 한번 아... 생각해보시면 답이 있을 것 이런 같은데 이런 것도
3: 있어요 예를 들어서 제가 승객인데 승객 네. 입장에서 렌터카면 내가 가다가 잠시 나 부산으로 가고 싶다
1: 할수 아. 있어야 돼요 그렇죠, 예를 그렇죠. 들어서 아니면 네.
3: 여기서 한 시간 동안 머물다가 가겠다 어. 그게 가능할까요? 타다에서
1: 돈만 주면 가능하지 <웃음> 않을까요? 그래서 그걸
3: 이제 <웃음> 생각해야 되요 그런 것들이 아마 앞으로 네. 지금 판사도 그런 질문을 많이 했다고
1: 합니다 아.
3: 승객은 어떻게 생각하고 또 기사들은 어디서 대기하느냐 음. 그러니까 실질을 좀 보고 싶어하는 것 같아요 지금 김한 기자가 지적을 했지만 과연 이걸 <웃음> 타는 사람은 어떻게 생각할지 이게 중요할 것 같아요 어쨌든
1: 아까 김한 기자가 네. 이게 택시냐?
3: 렌터냐 근데 네.
1: 검찰은 이건 택시다 그렇게 이거잖아요. 보면은... 네. 그렇게 보는 이유 구체적으로 몇 가지를 좀 얘기해 보면 어떤 거 어...
6: 있죠. 일단 그 타다가 기사를 관리한 방식을 음. 검찰이 대표적으로 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 네. 여기 운수법상에 따르면 이 운전 종사자를 불법 파견직가 파견직을 쓰면 안 됩니다. 근데 타다의 음. 기사가 사실상 지금 파견직 형태로 운영되고 있다. 그리고 네. 이들의 업무 관리라든지 여러 가지 근무 형태에 대한 관리를 VCNC, 그러니까 이 파견업체죠. 파견업체에 네, 네. 대한 잘해서. 관리를 VCNC가 하고 있다. 네. 뭐 이게 이제 검찰의 논리인데 어, 검찰의 말이. 어~ 일정 정도 이제 사실관계 부합하는 증거들이 있죠 그까 그러니까 이미 뭐~ 저희 이제 한겨레 1 0이이 문제를 굉장히 오래 보도를 해왔는데 아, 그래요? 네 음. 그~ 이~ 타다 기사들에 대한 이제 노무 관리나 어~ 근로 감독을 이미 이제 타다 본사가 하고 있다라는 거는 그~ 내부 문건으로도 여러 번 이제 보도가 됐었는데 네. 이제 검찰은 이제 그거를 근거로 해서 불법 여객 운수업을 사실상 하고 있는 음. 것 아니냐 이렇게 이제 보고 있는 건데 타다 측은 이거를 현행범 논리로 방어를 해야 되니까 자기네가 렌터카 업 가1 1인승에서1 5인승 사이에 예외 조항을 두고 이렇게 이런 방식으로 운영할 수 있다라고 주장하고 있는데 이게 사실 뜯어 보면 어 과거의 법으로 미래 산업을 제단하는 측면이 있어요. 그래서 이부분에 음. 문제를 해소하려면 입법을 해 줘야 돼요. 음. 그러니까 예를 들면 이게 렇 새롭게 등장한 형태의 그 서비스 산업을 어떻게 법제 법으로 통제할 것이냐? 음. 이 부분에 대한 이 입법이 필요한데 와시다시피 뭐 지금 국회가 거의 마비 상태이기 때문에 뭐 진전이 없는 그런 상황입니다.
1: 변호사님, 네. 그 근데 이게 한참 재판이 진행 중이에요. 음. 근데 만약에 지금 김학의자 얘기대로 국회가 지금 뭐 그거 할 지금 상황은 아닌 것 같긴 한데 네. 예를 들어 이제 이런 타다 관련된 법안이 뭔가 만들어져요. 음. 그럼 이 재판은 어떻게 되는 거예요?
3: 뭐 필리버스터 풀고 네. 자영국당이 이제 한다는 뭐 가정하에서 <웃음> 만약에 만약에 을하서 네, 뭐뭐 네. 아주 낮지만요 네. 근데 하더라도 그 행위 시법에 따라서 아. 처벌할 겁니다. 다만 참존할 거예요. 아하. 판사 입장에서 근데 이거 조금 달리 해봐야 될게 행정 법규인데 지금 처벌 법규에서 지금 다루고 있는 거거든요 으흠. 이 검찰이 조금 빨리 기소한 게 아니냐 생각도 들어요 만약에 영업정지를 시켰다 아니면 뭐 영업 취소를 시켰다. 그러면 행정소송으로 다투면 되게 법리를 많이 따지고 이건 법규가 어떻게 바뀌느냐에 따라서 완전 결정이 될 건데 지금은 이 사람을 처벌하냐 대표를 처벌하냐 이 부분을 다투기 때문에 되게 엄격하게 적용을 해야 됩니다. 법이 바뀌었다 해가지고 갑자기 처벌 안할 사람을 처벌하고 처벌할 사람을 처벌 안하진는 않기 때문에 사실 그 부분을 조금 신중하게 봐야 될것 같습니다.
1: 애초에 검찰이 기소가 좀 성급했다? 성급보다는
3: 좀 빨랐습니다. 아, 빨랐다.
1: 시기적으로 빨랐다. 그런데 검찰도 할 얘기는 있었잖아요. 국토교통부에서 계속 미루고 있는 상황이었고 회신 달랐는데 안 주고. 음. 그래가지고 좀 논란이 있었던 상황인데 어쨌든 기소를 했단 말이에요. 했는데 어제 뭐 기사를 보니까 공판장이, 재판장이 거의 스타트업 (웃음) 설명의 분위기로.
6: (웃음) 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 이제 일종의 그 모빌리티라고 하는 미래 사업의 성격이 있잖아요, 타다가. 뭐그 부분에서 뭐 노동자들의 권익이 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 부분들에 대해 논쟁은 있지만 과거의 법규로 묶을 수 없는 사업이라는 거는 이제 맞다라는 거죠. 그러면 이제 그 부분에 대해서 타다는 계속 강변을 하고 있는 거예요. 그러니까 이게 어, 어제의 법으로 내일의 산업을 묶지 마라. 이게 이제 겨, 가, 간단하게 얘기하면 타다책게 논리거든요. 그데 네. 이제 그 부분에서 어, 일정 정도의 어, 자기 주장의 이제 그 합리성이 있죠. 그데 이제 그 부분을 계속 이거를 택신이 아니냐 이걸로만 그렇죠. 이제 지금 현행 법리상으로는 봐야 되기 때문에 그 부분에서 좀 충돌이 계속 되는 상황입니다.
3: 저는 되게 되게 이게 놀라이될게 타다가 법적인 검토를 꽤 많이 한것 같아요 일단은 네. 여객 자동차 운수사업법 그 기준을 해서 계약서를 세 개를 만들어 놨어요 그게 뭐냐 면 일단은 이 타다측하고 우리 지금 승객측 임대차계약서 하나 있고요 하나 할 때마다 그리고 타다측하고 그 기사하고 또 계약 있고 음흠. 또 알선 계약까지 세 장을 음흠. 계약을 해놨습니다 어하. 사실상 겉으로 봤을 때 택시처럼 보이지만 예. 법적으로는 그세 가지 계약서가 있기 때문에 렌터카입니다
5: 그러니까
3: 상당히 꼼꼼하게 준비했고 이런 부분이 법정에서 현출이될 거기 때문에 검찰도 쉽게 이 겉으로 봤을 때 콜택시이기 때문에 불법 콜택시 영업이다 음. 말하기에는 조금 아직 섣부르지 않을까 좀 재판 단계를 지켜봐야 될것 같아요
1: 판사 입장에서는요 제가 판사라고 해도 지금 현행법으로 재단을 해야 되느냐, 그렇죠. 아까 김한 기자가 네. 말씀하신 미래 산업인데 이거를 또그그 그 고민이 들긴할 건데 보통 판사들은 어떤 식으로 이, 이런 것들을 재단을 저는
3: 하죠 저는 이거에 행정법규라면 현행법으로 할것 같아요. 음흠. 행정법규면 어차피 주어진 법에 따라서 판단해야 되고 네. 약간 재량이 여지가 있거든요. 판단할 때, 네. 근데 이건 처벌 여부입니다. 비록 뭐이 대표들 벌금 얼마 나온다 해가지고 뭐 충격 받지는 않겠지만 네. 어쨌든 어쨌든 처벌을 음. 따질 때는 음. 되게 엄격하게 따질 것 같아요. 음. 재형 법정주의거든요. 네. 딱제하고 있는 거는 요건에 맞았을 때 있고 지금도 우리가 지금 이렇게 논의하고 뭐 되게 논란이 되는데 이걸 처벌하려면 더 엄격하게 따질 것 같아서 음. 그 차이를 조금 우리가 주목해 봐야
1: 될것 같습니다. 음. 그 재형 법정주의, 그러니까 법에 나와 있는 네. 형밖에 못 살리는 거잖아요. 네. 판결 법 조문에 거잖아요. 맞게 하라는 거죠. 네. 법
3: 조문에 맞게는 해 보면 예외 조항에. 언뜻 맞아요 제가 말했던 (웃음) 세 가지 계약서를 작성해놓기 때문에 매번 운송 하나 할 때마다 그 부분 때문에 검찰이 쉽게 누가 보더라도 저도 승객 입장에서는
1: 택시 갔거든요 음. 그런 부분하고 처벌할 때도 달리 봐야 될것 같거든요 제 승합차를 이렇게 영업하게 해준 거는 근데 사실 법적으로 보면은 뭐 장애인이라든가 그렇죠? 네. 외국인이라든가 뭐 이런 것 때문에 만든 조항이라면서 네. 그 예외
6: 조항은 이제 그 장애인이라든지 아니면 그 특정한 이제 목적에 그렇죠. 한해서 이렇게 음. 할수 있도록 되어 있는 건데 근데 이게 어법 논리 이전에 이 타다를 지지하는 이제 사람들과 네. 그다음에 이게 택시 타다가 불법 택시다라고 공격하는 택시 업계 가 성, 완전히 다른 시각을 갖고 있어요. 그러니까 음. 이 타다를 지지하는 일반 시민들은 어떤 이용자의 편익. 그 다음에 내가 이 서비스를 어, 운영함으로써 느끼는 만족감, 효능감 이런 것들이 있으니 예. 타다가 뭐 대단한 불법이 아니지 않냐. 음. 그러면 우리는 뭐 다섯 명탈때 타다 부르면 또 타다 그, 초창기에 가장 많이 나왔던 얘기가 기사가 말을 걸지 않는다잖아요. 그러니까, <웃음> 그런 것들까지, 그러니까 기존 택시에 대한 어떤 불만, 음. 이런 것들이 이제 타다에 대한 지지에 음. 있는 거고, 기존 택시 업계는 오랫동안 자기네가 이 업을 영위하고 유지해왔는데, 음. 이거에서, 어, 불청객이 끼어들었다. 지금 이제 이렇게 보고 있는 거거든요. 그러니까 사실 이거를, 이 갈등을 조정해야 되는 거는, 국회예요 법으로 그렇죠, 이걸 조정을 해줘야 되는데, 이거를 어, 재판장으로 끌고 가서, 그러니까 저도 이제 음, 검찰이 음, 조금 빨리 음. 들어왔다고 생각을 하는데, 재판장으로 가서 지금 이제 보면 매일 뭐이재용 대표가 무슨 얘기를 했는지, 음. 혹은 어, 이 타다가 관련해서 왜 검찰이 어떤 주장을 하고, 있는지, 이거가 쟁점이 되고 있는데, 사실 이제 이 서비스를 이용하는 사람들한테는 그게 별로 지금 중요하죠. 중요한 문제는 예, 아니라는 거죠.
3: 원래 자동차, 여기 자동차 사업법에 이 조항을 둔 거는 뭐냐면, 이 유상으로 할수 없는 부분이라고 보는 거예요. 여러 명 해가지고 임대차 어디 단거리 운송할 때 그때는 뭐 예외적으로 써라 택시 아니라도 아니면 장애인, 외국인 아니면 뭐 공항에서 올 때. 그런 어떤 예외조항으로 한 건데 이거를 영업화해버린 거거든요. 음, 네. 그것 때문에 택시업계나 이 법치지에는 사실은 검찰 말이 맞다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 만들 때부터 네. 이걸 영업하라고한게 아니에요. 네. 아주 예외적으로 여러 명이 탈 때는 한번 해주라 이런 뜻인데 버스 비슷하게. 이거를 영업화시켜버렸기 때문에 영업화해놓고 여러 명안 탑니다. 거의 한 명, 두 명밖에 안 탑니다. 그렇죠? 이런 게 택시하고 네. 똑같다는 라게검찰놀리린 음. 거죠. 어,
1: 이 법을... 법. 아, 이 얘기 하면 안 되겠다. 왜냐면 <웃음> <웃음> 이게, 이게 좀어 난감한 얘기가 갑자기 생각이 났는데 어쨌든 네. 어두 분은 네. 개인적으로 이건 뭐 사실 뭐 어떤 이념적인 문제는 아니기 때문에 네. 여기에 대한 어떤 입장이 좀 있으실 것 같은데 말씀해 주실 수 있어요? 전얘기해드릴수 있습니다. 뭐 어떤 입장이요 저는
3: 뭐 타는 입장으로서 네. 편합니다. 아. 음, 람고요 말만 드릴게요. 어쨌든 네, 식으로든지 뭐 처벌하든 뭐서는 상관없어요. 어쨌든간에 좀 국민들한테 편익을 좀 제공하는 예. 그런 재판 또
6: 그런 어떤 행정이 좀 됐으면 좋겠다고 생각됩니다.
1: 김한 기자는
6: 저는 뭐 저도 타다가 훨씬 더 편하다고 <웃음> 느끼는데요. <웃음> 아, 근데 이거 이제 입장보다 <웃음> 네. 만약에 네. 그래서 타다를 불법 영업으로 규정해서 이제 이런 영업 방식 영업을 못하게 했을 경우에 음, 네. 지금까지 이 서비스를 이용했던, 이용했던 <웃음> 이용자들이 가만히 있을까 음. 이 부분을 생각을 해봐야 되거든요. 그러니까 이미 이게 이제. 시, 지금 있는 서비스기 때문에 (100만 명이) 넘죠
1: 저는 이제 한겨레 2 1일에서도 계속 그런 보도 많이 했었잖아요 이 타다를 서비스를 하는 노동자들의 네. 처우는 그러면 네. 더 나아졌는가 네. 과연 이런 서비스가 나와 가지고 돈 버는 사람은 네. 왕서방은 도대체 누구냐 <웃음> 네. 뭐 이런 부분도 좀 고려를 해야 될것 같기도 어. 하고. 아, 그
6: 부분까지 포함해서 입법을 해야 돼요. 그러니까 다 네, 같이
3: 네. 해야 돼요. 입법을 그래서, 해야 돼요. 그래서 되는데. 국회가
1: 있는 겁니다. <웃음> 뭐 합니까, 여기서 피... 아, 죄송합니다. 국회 지금 열심히 하고 있어요. 뭘 열심히 하고 <웃음> 있어요? 필리버스터도 하시네요. 하고 있고, 협상도 하고 있고. 아, <웃음> 하는 거죠. 안 하는 거죠. <웃음> 알겠습니다. 농담입니다. 이거 또 화내실라. 자, 오늘은 여기까지 들어보죠. 그 아마 입장들이 약쪽이 쟁점들이 정리가 되셨으면 좋겠네요. 쟁취자분들이 듣고. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 고습니다 박지훈 변호사, 한결의 신문 김한 기자였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네, 성남 어린이집 사건 어, 뉴스에서 다들 보셨죠 이게 굉장히 좀 충격적인 사건입니다 아동 간 어, 초등학교도 아닌 어린이집에 있는 아동 간에 벌어진 의혹인데 일단 어 사, 사실관계가 명확하게 확인된 건 아니기 때문에 일단 의혹이라고 부르는 게 맞을 것 같습니다. 근데 어 이거 어떻게 바라봐야 될지 어, 좀 보시는 분들이 많이 난감하셨을 것 같아요. 특히 이제 애를 키우시는 분들 어, 변호사님 연결해가지고 어, 관련된 얘기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 한국 여성 변호사회 이수연 변호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 아예
8: 안녕하세요 이수연입니다.
1: 어 이거부터 여쭤봐야 될것 같아요 시간이 많지가 않아서 어제 박농우 네? 보건복지부 장관 있잖아요 네. 그분이 이렇게 얘기했습니다 발달 과정에서 나타나는 자연스러운 모습일 수 있다 사실 확인 후에 전문가들의 의견을 들어보고 결정하겠다 네. 요거, 예, 보, 복지부가 나중에 사과를 하긴 했는데 요렇게 보는 분들도 있을 것 같아요 변호사님 보시기는 어떻습니까 이런 인식은?
8: 제가 그 아동 전문가가 아니라서 좀 네. 자세하게 말씀드리기는 저도 어렵지만 네. 그 아동 발달 과정에서 성적 복기심을 보이는 시기가 있을 수는 있다고 생각을 합니다. 뭐 의학적으로도 그렇다고 하- 하고요. 네. 하지만 그렇다고 해서 모든 아동이 다른 아동을 대상으로 성적 행동을 하는 건 아니거든요. 네. 네, 그렇기 때문에 내 아이가 보통의 아이들보다 과도하게 성적 행동을 한다면 네. 그냥 넘어갈 것이 아니고 적절한 교육이나 조치를 취하는 것이 그 아동을 위해서도 꼭 필요하다고 생각을 하고요. 네 어, 단순히 이게 아동기에서 있을 수 있는 일이라는 걸로 단정을 하고 그러면 그런 논리라면은 그러면 피해 아동은 그냥 피해를 당해도 된다라는 논리로 비하게 될 수가 있는 부분이거든요. 네. 그래서 그런 부분 은좀 조심스럽게 접근을 해야 된다고 생각합니다.
1: 변호사 님이시니까 제 법적인 부분도 좀 여쭤볼게요. 일단은 어린이집 안에서 벌어진 일이잖아요, 이게. 네. 근데 이런 그 아동간에, 그러니까 초등학생 미만의 아동간에 벌어진 이런 사건이 있었나요 지금까지? 제가 저는 못 들어본 것 같아요. 변호사님 어떻습니까?
8: 아, 저는 이제 기사를 보고 언젠가 네. 한번 이렇게 불거질 문제가 터졌구나라는 아, 생각이 들었거든요. 어. 왜냐하면은. 아, 이게 뭐 비일부재한 문제라고까지는 아니지만 네. 그래도 이제 아동을 키우는 가정이라면은 어느 정도 어린이 집에서 성적 문제가 있다는 거 정도는 인지를 하고 계시는 경우들이 있을 것이고요. 물론 정도의 차이가 있기는 합니다만 네. 그래서 이런 일이 그동안 없었다거나 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 굉장히 새롭게 처음 발생한 일은 아니어입니다. 네. 그동안
1: 있어왔습니다. 근데 이게 이 사건이 실제로 가해가 벌어졌다면 은 처벌을 어떻게 할수 있는 거죠? 이게 법적으로?
8: 이게 법적인 처벌 대상은 전혀 아닙니다. 그래요? 왜냐하면 음... 우리나라 법에서 네. 그 처벌 대상은 그러니까 만 14세가 넘어야 되고요. 네. 그 14세가 미만의 아동에 대해서는 형사처벌을 할 수가 없고요. 그리고 이제 형사처벌이 아니고 소년 법원에서 하는 이제 처분이라는 것이 있는데요 네. 소년 법원에서의 처벌은 어떤 그 법적인 뭐 전과자가 되는 처벌은 아닌데 어떤 법원에서 개입을 하는 것인데 그것도 최소한 만 (14세) (10세가) 넘어야 됩니다
5: 네. 그렇기
8: 때문에 어떤 문제가 발생을 했을 때그 가해자의 나이가 (10세) 미만이라면은 음. 어떤 외부에서 법적으로 강제적으로 개입을 할 수는 없습니다 그래서 그래서 이제 중요한 것은 이때 가해자 그 가해 아동의 보호자가 취하는 태도가 매우 중요하다고 할 것입니다
1: 예. 왜냐하면
8: 외부에서 강제로 개입을 할 수가 없기
1: 때문에 아, 그러면은 그 어린이집이 관리감독을 소홀히 했다 혹은 부실하게 했다 이런 걸로 처벌을 받거나 뭐 그렇게 되지 않을까라는 생각도 드는데 이건 어떤가요 법적으로? 어.
8: 네, 그런 부분은 사실 법적으로 가능합니다. 어린이집에 음. 대해서는 뭐 관리 감독이라든가 주의 의무 위반이 있다면은 뭐 형사 처벌 대상이 될 수도 있고요. 네. 그 어린이집을 대상으로 민사상 손해 배상 청구도 가능합니다. 근데 네. 이제 그런 과정에서 어떤 뭐그 법적인 조치를 취한다고 해서 당연히 처벌이 되거나 당연히 손해 배상이 되는 것은 아니기 때문에 네. 그 과정에서도 이제 피해자 측에서 는좀 어려움을 겪을 수 있고 또 이제 가해 아동에 대해서도 가해 아동 자체에 대해서는 어떤 법적 책임을 모를 수 없을지, 없겠지만 네. 뭐 가해 아동 부모에 대해서도 조심스럽지만 뭐 어떤 법적인 책임이 가능한 부분은 있습니다 민사적으로 손해배상 청구가 가능은 합니다 아~
1: 민사적으로는 네. 가능할 수 있다 네. 근데 지금 보니까 그 가해자 가해 아동 가해 한 아동으로 추정되는 어~ 그쪽의 부모들과 이 피해자라고 주장하는 쪽의 부모들이 굉장히 그 갈등을 빚고 있습니다. 그죠? 이게, 어, 청원을 올린 거 이런 것들을 가해 아동 쪽에서 법적으로 문제를 삼겠다 이래가지고 이제 다 삭제하고 이렇게 되고 있거든요. 이 상황을 어떻게 봐야 될까? 이게 좀 이것도 좀 양쪽 다 양쪽 부모가 다 이해가 되면서도 참 난감한 문제인데 변호사님은 어떻게 보고 계십니까? 이런 문제를.
8: 이 사건도 그렇지만 대부분 네. 이런 경우에 가해자와 피해자 쪽에서 느끼는 온도 차이가 너무 큽니다.
5: 그러니까 음흠.
8: 가해자 측도 처음에는 보통 사과를 합니다. 그러니까 네. 법적으로 처벌이 되지 않는다고 해도 잘못은 잘못이니까 사과를 하는데요.
5: 그런데
8: 네. 가해자랑 피해자랑 서로 느끼는 정도가 다르다 보니까 피해자는 가해자 측의 사과에 분노가 풀리거나 상처가 아물지 않고 네. 또 가해자 측은 가해자 측대로 아 나는 사과를 했는데 대체 어디까지 해야 하냐 애들끼리 있었던 일인데 하면서 피해자보다는 가볍게 생각하는 경우가 음, 많고 네. 또 법적 처벌 대상이 아니다 보니까 더욱 그런 측면이 있는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 결국 피해자 측에서는 법적으로도 부제를 받지 못하고 뭐 가해자 측으로도 제대로 사과를 받거나 피해의 복을 받지 못하는 경우에 피해자도 있고 가해자도 있는데 책임을 지는 사람은 없다라는 생각에 이제 점점 더 분노를 하게 되는 그런 음. 경우이 있습니다.
1: 지금 그 피해 아동의 부모는 어, 가해 아동 어린이집에서 나가라고 하고, 그때 이제 같이 있었던 다른 아동들도 있었, 있지 않았습니까? 일종의 피, 피해자 측에서는 이제 뭐 망을 봤다. 뭐 이런 식으로 주장을 하는 쪽인데, 그 아동들도 어린이집에서, 어, 퇴소를 해달라. 뭐 이런 식의 요청들이 있는데, 그거는 가능한 건가요? 법적으로는? 어떻습니까? 그럴 권리가 있는 건가요?
8: 제 생각에는 이게 법적으로까지 가능할까라는 조금 의문을 들고요.
5: 네.
8: 아마도 이 사건의 초기 대처가 어떠했는지는 저도 알 수는 없는데. 네. 근데 보통 어린이집에서 아동학대나 아동 간 문제가 생겼을 때 일단 적극적으로 오픈하고 해결하기보다는 좀 내부적으로 이렇게 최대한 사건을 작게 만들고 쉬쉬하는 과오를 저지르는 경우가 많거든요. 네. 이렇게 대처하는 방식이나 과정에서 피해자 측 부모는 이제 더큰 의심을 하고 상처받고 분노하고 이런 좀 점점 터지게 되는 경향이 있습니다. 네. 따라서 그 문제가 발생했을 때뭐 어린이집의 태도나 처리 방식이 매우 중요한데요. 그런데 이것이 개별 어린이집에서 해결하기에는 조금 어려운 부분이 있다 보니까 네. 그 피해 아동 측의 부모가 주장하는 뭐 중세기관이라든가 이런 얘기도 나오고 있는 것 같습니다.
1: 지금 현재는 그럼 예를 들어 이런 아동 간의 성폭력 이런 문제가 발생했을 때 중재할 수 있는 기관이나 이런 것들은 따로 있는 건 아니죠?
8: 그런 것은 아니고요. 네. 그래서 저도 처음에 중재기관 얘기를 들었을 때는 어 낯설고 아니 이게 좀 가능할까라는 생각이 들었는데 네. 좀 개선을, 계속 산을계 생각을 해보니까 이게 뭐 불가능한 것은 아니겠다는 생각이 들었는데요. 네. 왜냐하면 지금 우리 사회에는 예전에 없던 각종 분쟁조정위원회나 중재기관이 만들어졌거나 계속해서 만들어지고 있거든요. 네. 왜냐면은 이제 사회가 복잡 다단해지고 지역 공동체가 깨지면서 예전에는 대화로 해결될 수 있었던 부분이 실질적으로 많이 어려워진 게 사실이고요. 네. 이때 법적으로 해결하기보다는 그 전에 이제 대화로 풀어보자는 취지인 것이고요. 네. 그런데 이제 조정이나 중재기관은 법원처럼 일단 강제력을 갖기는 어렵고, 피해자 측과 가해자 측의 대화 창구, 그래서 합의를 도출하는 그런 역할을 할수 있는 것이고
5: 네. 어,
8: 이처럼 성폭력뿐만 아니라 어떤 아동 간의 문제가 발생을 했을 때 그런 역할을 할수 있는 기관을 만드는 것도 하나의 해결 방법이 될수 있겠다는 생각이 듭니다.
1: 아마 어, 어린이집 같은 경우도 이런 문제가 발생했을 때 어떻게 대처를 해야 되나 되게 난감했을 것 같아요. 어, 이게 네, 네. 이런 사건이 발생을 하면은 어, 어떤 어 식으로 대처를 해야 되는지 그러니까 초등 단계에 어떤 절차를 밟아야 되는지 그런 것들을 좀 충고를 해 주실 만한 부분이 있으신가요?
8: 네, 분명히 이제 내부에 매뉴얼이 있을 거예요. 네. 그런데 이제, 이제 그런 부분이... 이제... 그어린집에서도 이제 책임 소재가 따르기 때문에 음. 좀 숙소하는 경향이 있거든요. 네. 그래서 뭐 제가 드리고 싶은 말씀은 어떤 일을 숨기거나 자게한테데 급급하지 마시고 네. 사주관계를 일단 명확하게 밝히고 네. 재발 방지를 위해서 노력을 해야 됩니다. 네. 그래야지 그 과정에서 피아동 측도 어느 정도 치유가 될수 있고요. 또 네. 뿐만 아니라 그를 통해서 어린이집을 이용하는 모든 아동들의 안전을 위해서도 바람직하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예,
8: 감사합니다.
1: 네, 한국 여성 변호사의 이수연 변호사였습니다. 12월 3일 김경래의 취강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.